0: Dusia I nadusia. Witają w językowym kalamburku. Dzień dobry, słyszymy się już w drugim odcinku. Drugi odcinek będzie o dyskryminacji, seksizmie i różnych tematach wokół tej tematyki, że tak powiem. Na początek zaczniemy sobie od małej
1: definicji słowa ideologia, dlatego że ostatnio u nas w kraju niestety jest dość często powtarzane, jeśli chodzi o orientacje seksualne, no ale niestety nie jest to używane zgodnie z definicją tego słowa. W słowniku języka polskiego jest to definiowane jako system poglądów, idei i pojęć jednostki lub grupy ludzi. Czyli no, nie możemy zaliczyć orientacji do systemu poglądów, bo orientacja w ogóle nie jest poglądem, jest czymś naturalnym, z czym, z czym się rodzimy. I nie ma tylko jednej dobrej orientacji, czyli tej heteroseksualnej, o której dużo ludzi myśli, że to jest jedna, jedyna właściwa. A tak naprawdę to właśnie hetero ze starogreckiego znaczy drugi inny, czyli dokładnie to, co ludzie myślą o ludziach homoseksualnych. Gdzie tak naprawdę homoseksualizm również z Greki Słowo homois znaczy taki sam i równy. Później mamy jeszcze biseksualizm, czyli chodzi tutaj o to, że osobie podobają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety i różne inne odmiany seksualizmu. Mamy panseksualizm, czyli seksualny, romantyczny lub emocjonalny pociąg do osób niezależnie od ich płci lub tożsamości płciowej. I tutaj ważne jest to, aby podkreślić, że te osoby określają się jako panseksualne. Podkreślają, że ich działania nie odbejmują takich rzeczy jak pedofilia, zoofilia czy nekrofilia, a jedynie zgodne zachowania seksualne między dorosłymi. Mamy również transpłciowość, która jest określeniem zbiorczym na osoby, których tożsamość płciowa. I lub zachowania różnią się od kulturowo związanych z płcią, do której zostały przypisane w momencie urodzenia. I również niebinarność. Osoby takie mogą identyfikować się jako osoby o dwóch lub więcej tożsamościach płciowych, lub takie, które nie mają jej w ogóle. Albo mają zmienną tożsamość płciową. I tak naprawdę te osoby nie przypisują nazwy swojej płci, czy też tożsamości rodzajowej. Tutaj akurat mówimy o tożsamości
0: płciowej, a niekoniecznie orientacji. Dobrze, więc możemy przejść do ogólnej definicji płci, że jest to zespół właściwości charakteryzujących organizmy osobników męskich i żeńskich i przeciwstawiających je sobie wzajemnie. Albo osobnicy o tych samych właściwościach. Jest to definicja uproszczona, dlatego że człowiek jest organizmem o wiele bardziej złożonym, a świat nie jest czarno-biały i człowiek też nie. Inność oczywiście nie znaczy, że ktoś jest gorszy. Inność paradoksalnie jest naturalna i jest normalnym zjawiskiem. Tak jak jedyną stałą rzeczą w życiu są co? Zmiany. I śmierć. Tak, i śmierć i podatki, ale to już to już zajechało Konfederacją, to może, może lepiej nie. Tak, i wracając do tego tematu płci, należy jeszcze zaznaczyć, że to, co wszystko to, co powiedziała Ada, jest bardzo płynne, że nie możemy jakby dokładnie określić takich orientacji jak biseksualizm, panseksualizm, między innymi jeszcze omniseksualizm, skolioseksualizm, bo tych definicji jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo, a wiadomo, że seksualność też jest w pewien sposób płynna i może zmieniać się czy z wiekiem, czy z odkrywaniem swojej tożsamości seksualnej i płciowej. Tak, ale
1: pamiętajmy też, że nie możemy takich ludzi wszystkich wrzucać do jednego worka i nazywać ich jedynie homosiami i pedałami, bo to najczęściej używane określenie.
0: Tak, to się różni to tak samo jak e, ten konflikt między biseksualizmem a panseksualizmem, że bi to dwa, ale e, pan to wiele i w tym momencie... Dochodzi do takiego konfliktu, w którym odmawia się osobom biseksualnym prawa do tego, żeby pociągał je ktoś więcej niż dwie rzeczone płcie, chociaż wiemy, że płci jest ile? 56 tych zdefiniowanych, ale z pewnością może być ich też więcej. I w tym momencie mamy taki sztuczny konflikt, ponieważ są osoby, które toż utożsamiają się z jednym i z drugim terminem, i z biseksualizmem, i z panseksualizmem. Jednocześnie są takie, które twierdzą, że są biseksualne lub panseksualne, bo na przykład ten drugi termin, jak to mówi nasza ulubiona koleżanka Adriana N, zależy jak leży i wtedy po prostu, no zależy jak leży, proszę Państwa.
1: I co ważne, to właśnie żadna orientacja, czy żadna tożsamość płciowa nie może być nazywana ideologią. Prędzej ideologią możemy nazwać na przykład homofobię, dlatego że to jest pewien y, rodzaj światopoglądu, gdzie po prostu kogoś nie lubimy o tej odmiennej orientacji.
0: I tutaj wracamy znowu do języka i do jego definicji, ponieważ jako, że język najczęściej buduje się na tych opozycjach binarnych, czyli ta teoria czego? Strukturalizmu, Ferdynanda de Sassura, Boga Językoznawstwa, ponieważ taki sposób jest najłatwiejszym sposobem wyjaśnienia zjawisk, jakby pokazanie opozycji czegoś do czegoś, przeciwieństwa. Opozycje binarne spotykamy już u strukturalistów. Lang, voice parol, czyli język i mowa. I system języka i lub myśli, za pomocą którego teoretyczne te dwa przeciwieństwa są ściśle określone i przeciwstawione sobie, na przykład opozycja my kontra oni. Tak, ale należy też pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w stanie te
1: opozycje binarne stworzyć, chociażby w tym świecie tej seksualności. To czasem może być ciężkie i nie wszystko jest takie proste jak opozycje czarny-biały czy prawda-fałsz. Jak już wiemy, ten język jest takim silnym narzędziem, które kształtuje tę rzeczywistość i to od nas samych zależy tak naprawdę, jak będziemy go używać i jak go wykorzystamy i poniekąd jakie
0: opozycje stworzymy. Tak, bo jest taka jedna bardzo ciekawa opozycja, którą Możemy zauważyć w, szczególnie w młodym pokoleniu męskim, ale nie tylko w młodym. Która nazywa się jak? Dobrze, chcemy jeszcze
1: powiedzieć właśnie o macizmie, czy kultura... Jak to było po polsku? Maczyzm. Maczyzm, dokładnie. Ja jestem e... macho, i kobiety nie wybaczą. Wszyscy znają hiszpańskie słowo macho z tym twardym czy, które tak naprawdę tak nie brzmi. A jak brzmi? Powinniśmy mówić macio. Macio. Tak, ale brzmi to śmiesznie, ponieważ u nas przyjęło się, że mówimy
0: to jako macho. No bo to czy jest takie twarde, tak jak ten facet, ten macho, on jest taki twardy i to, to jest właśnie to, jak język kształtuje postrzeganie naszego świata. No właśnie.
1: I uwaga, to oczywiście pochodzi z hiszpańskiego i jest to bardzo silnie zakorzenione w języku i oznacza po prostu samiec albo silne poczucie męskiej dumy czy przesadnej męskości. Ale w przenośnym znaczeniu, to będzie taka ciekawostka, oznacza durnia lub głupca. I kiedyś w krajach hiszpańskojęzycznych słowo macho kojarzone było z ideałem tej roli społecznej, jaką ci mężczyźni mieli odgrywać. I właśnie od tych macho w tej kulturze hiszpańskojęzycznej okazuje się, oczekuje się, że będą to odważni, silni mężczyźni, ale też mądrzy i tacy, którzy potrafią dowodzić. I to ser macho to był właśnie kiedyś taki ideał, do którego ci młodzi chłopcy za wszelką cenę dążyli, co też skutkowało tym, że były problemy Takie rodzinne na linii ojciec-syn. Ojciec wymagał od tego syna, żeby był takim prawdziwym macho, czyli... Już tutaj wchodzą nam takie przysłowie jak nie płacz jak baba, albo męska decyzja, facet z jajami.
0: Ale czy to nie prowadziło do takich konfliktów w rodzinie, że jeżeli ten syn już był tym macio, czy też po polsku macho, to nie zaczynał dominować nad ojcem? Czasem
1: tak też się zdarzało, ale właśnie, że była hierarchia, gdzie ojciec był tą głową rodziny
0: i do tego starszego ojca trzeba było mieć szacunek. To jak to funkcjonowało? Że skoro ojciec wymagał, żeby syn był macho, i sen był tym macho, był taki męski, silny, odważny, zdecydowany, no to w pewnym momencie musiał tego ojca jakoś tam zerknąć. Tak, w o... pewnym
1: momencie to też prowadziło do tych konfliktów rodzinnych, Aha. gdzie... Czyli jakby smok ugryzł własny ogon. Dokładnie tak. Gdzie po prostu to macho było aż tak przewyższone, że znowu prowadziło do jakichś konfliktów, gdzie znowu nie można było się dogadać. Teraz tak naprawdę w Hiszpanii już aż tak tego się nie spotyka. Oczywiście to jest gdzieś tam, jako bardzo mocno zakorzenione i w kulturze i w języku, ale to macho teraz ma trochę inny wydźwięk. Natomiast w Meksyku jest to wciąż używane jako takie bardzo pozytywne określenie na mężczyznę takie typowe
0: macho. Zresztą w Rosji też widać taką kulturę
1: machistowską maczyzmu. Machizm.
0: Nie, skąd to może nie, ale kultura maczyzmu brzmi zdecydowanie lepiej. Nie umiem tego przetłumaczyć na polski. To jeżeli, jeżeli maczo, to w sumie czy w Polsce to się nie zrobiło takie trochę prześmiewcze, że o, popatrz jaki maczo z niego. U
1: nas chyba trochę tak jest, chociaż zauważcie, że ostatnio też jest promowany taki model zdecydowanego mężczyzny, gdzie musi być hetero, katolik i taki wiecie, musi dbać o rodzinę, prawdziwa rodzina chłopak i dziewczyna. Czy my wchodzimy na ten vibe pod tytułem Gacie z Orłem? Trochę tak, ponieważ wydaje mi się, że właśnie tacy ludzie raczej mają o sobie to zdanie, że są takimi maczo.
0: Mhm, no dobra. No, no to są z prawdziwymi mężczyznami w sumie racja, oni idą, tak to mówią z marszu na marsz wzięli no jak właśnie, to podsiadło że... gdzieś tam, śpiewa chociaż on myślał o innym marszu a my to mówimy o tym marszu patriotycznym i oni wtedy pokazują, że są silni na przykład demolują Empik tak, ale oni w życiu nie nazwaliby się maczo
1: takim, bo to jest zbyt obce słowo oni by się nazwali prawdziwymi Polakami
0: albo prawdziwym mężczyzną też czyli prawdziwy mężczyzna to maczo czy nie? Według tej definicji to tak. Ale tak naprawdę to Ale nie tak naprawdę wiemy, o co chodzi.
1: Musimy pozwolić chłopcom też płakać. Jeżeli chcą wybrać kolor różowy, to pozwólmy im na to, to jest tylko głupi kolor. Tak, to jest tylko
0: głupi kolor i to tak jak tak o Hemingway śpiewał wydaje się, że chłopaki też płaczą, chłopaki to niech ładnie. wiedzą, że wolno im czuć. Brzydkie słowo, kultura macho.
1: Nie możemy wymagać od mężczyzn tylko tego, żeby byli zawsze silni, zawsze odważni i żeby zawsze o nas dbali, o kobiety albo w ogóle o rodzinę. Tak, kobiety i osoby niebinarne też mogą być odważne. Pst. Dokładnie tak. A jako ciekawostkę od słowa macho hiszpańskiego pochodzi e, czasownik macia kar", który znaczy miażdżyć, lub unicestwiać. Są to słowa raczej nacechowane negatywnie, kojarzące się na przykład z wojną, ale od słowa maczyzm i macho pochodzi też słowo maciakarsela, które znaczy po prostu masturbować się. Czyli wszystko jest ze sobą jakoś połączone.
0: Wszystko jest ze sobą powiązane poprzez co? Słowa.
1: Poprzez język, dlatego szukajcie tych ukrytych struktur, bo to może być naprawdę ciekawe.
0: Tak, a to tak jak stą, z tą arachnologią, że mamy pajęczynę, mamy arachnę, i, i jesteśmy w tej wielkiej pajęczynie, jak ten pająk się tak poruszamy, ale nie zawsze
1: możemy złapać muchę. Teraz przejdziemy do seksizmu i dyskryminacji kobiet poprzez język.
0: Ale też osób niebinarnych, bo nie mamy w języku polskim zbyt wiele form nijakich, chociażby na określenie zawodów, chociaż ja ostatnio zaproponowałam mojej koleżance, że po co w ogóle nam jakieś tam formy męskie, żeńskie, zróbmy wszystko z końcówką, o, dla każdego. Byłoby to cudowne rozwiązanie. Lekarzo, znam jeszcze nauczycielo. Bardzo ładne. No. Ale tutaj znowu
1: Wam powiem taką ciekawostkę, że w języku hiszpańskim nie ma w ogóle rodzaju nijakiego. Wszystko jest albo kobietą, albo mężczyzną. I nastąpił
0: problem. To z kolei Szwedzi w ogóle, no oni się pozbyli form żeńskich, że tak powiem są tylko formy męskie, dlatego że są krótsze i oni stwierdzili, że, no, że im się nie chce za długo mówić. Ale na przykład jeżeli chodzi o zaimki, mamy han, hen i Hun, z czego Han jest zaimkiem męskim. Bardziej brzmi jak jakiś chiński. No. Hun to zaimek żeński, a Hen to zaimek nijaki. Więc zaczniemy um, z okazji dyskryminacji i seksizmu, zaczniemy od definicji ulubionej części mojej współautorki tego podcastu.
1: Dobrze, więc zdefiniujmy sobie, czym jest seksizm. Jak już wiemy, jest to mm, taki pogląd, że jedna płeć dominuje nad drugą. Po prostu jedna płeć jest wyższa, lepsza. I przez to mamy właśnie te nierówności między kobietami i mężczyznami, bo oczywiście tą płcią, która uważa się za lepszą, są oczywiście mężczyźni.
0: Możemy tutaj zaznaczyć, że może to dotyczyć wymiaru biologicznego, moralnego lub intelektualnego, czyli pod względem, że Jestem silniejszy, bo jestem mężczyzną A więcej testosteronu to, to Jestem bardziej moralny, bo jestem mężczyzną A mężczyźni coś tam w historii I tak dalej, i tak dalej Albo, że nie wiem, jak to było Aha, różnice w budowie mózgu, tak? Że mózg większy, mózg mniejszy, mózg większy To oczywiście mózg męski I w ten sposób niektórzy Mężczyźni, chociaż bardziej określiłabym Ich samcami, twierdzą, że oni są Mądrzejsi tutaj
1: Tylko dlatego, że są mężczyznami I mają większy mózg
0: no i najczęściej to pojęcie stosujemy w, przy postrzeganiu kobiet ze względu na ich płeć, czyli nie wiem, jeździ jak baba. Albo co tam albo jeszcze jest. Albo płacze jak tak, baba. Tak, płacze jak baba, albo parkuje, nie umie parkować na pewno to kobieta. Nie umie jeździć. Tak, to. to było, że jeździć jak baba. A, sorry. Chociaż chociaż myślę, że tutaj statystyki nieumiejętności jeżdżenia rozkładają się po równo, jak sądzisz. To zależy od... Od samochodu. Tak. Od
1: BMW na przykład.
0: Tak, no bo jeżeli ktoś ma BMW albo Audi, no to wiadomo, że on na czerwonym co, no może po prostu. Może z lewego pasa w prawo, dlaczego nie?
1: W jednokierunkową też może.
0: Może być oczywiście seksizm wobec mężczyzn, on też się zdarza, ale jest zdecydowanie rzadszy w skali globalnej, ale to nie tak, że my go wykluczamy, bo my wiemy, że on istnieje. I seksizm ma charakter oceniający. On ocenia po prostu to... Na wszystkie nasze działania ze względu i przez pryzmat kontekst naszej płci. Jakby nie ocenia nas jako ludzi, jako osób, naszych zdolności intelektualnych, fizycznych, tylko różnicuje nas pod względem tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. Tak, i to też się
1: dzieje poprzez właśnie taką typową definicję tej kobiecości męskości. Jakby nie ma nic pomiędzy, to jest właśnie ta opozycja binarna też.
0: Tak, Czyli wracamy w sumie do początku, do tego, że jeżeli język zdefiniował naszą płeć, w jakiś sposób mamy zaimki, mamy jakieś tam formy w językach fleksyjnych, bo na przykład w angielskim tego nie ma. Angielski jest na tyle elastyczny, że dla osób niebinarnych ma zaimki they, them, I tutaj problemu nie ma, one są używane w liczbie pojedynczej i mnogiej z takim samym skutkiem, a w języku polskim już jest z tym problem, bo jak to powiedzieć ono zrobiło? I to jeszcze jeszcze nie jest problem, bo tu mamy, ale w liczbie mnogiej co powiemy? Jak mamy tych ono razy dwa albo razy trzy? I znowu
1: wchodzi nam ten zaimek męski, że oni. I to To jest jest cały czas powielanie tego, że używamy zaimków męskich do zdefiniowania grup mieszanych, albo do osób niebinarnych. Czyli znowu wchodzi nam ta męskość.
0: Chociaż język polski przoduje pod tym względem, bo mamy coś takiego jak rodzaj niemęskoosobowy w liczbie mnogiej. A na przykład Rosjanie nie mają, u nich jest tylko końcówka męska. Nie ma czegoś, że zrobiły, zrobili. U nas to jest. Tak, chociaż tyle. Chociaż, chociaż, chociaż tyle w tym naszym polskim języku.
1: Ale język też jest na tyle elastyczny, że tak naprawdę, jeśli chcemy coś zmienić, to możemy to zrobić. Chociaż oczywiście to też nie jest takie... Zróbmy to teraz, z dnia na dzień. Musimy zwracać na to o wiele większą uwagę, żeby gdzieś w przyszłości to się przyjęło jako coś normalnego. Bo wyobraźcie sobie, że siedzimy w grupie mieszanej. Tak, są mężczyźni i kobiety. Tutaj podam taki przykład. Tak. I powiemy wtedy, że zrobiliśmy coś. No, ale wyobra- I to jest normalne, ale jakbyśmy użyli, zrobiłyśmy tej formy żeńskiej dla tej grupy, to ci mężczyźni pewnie poczuliby się wykluczeni. I urażeni, bo jak to tak? Że, że nie zostali wzięci pod uwagę, albo że zostali jakby odrzuceni. Gdzie to, ta forma zrobiliśmy już nikogo nie bulwersuje, tak długo funkcjonuje w języku. Że jest to coś normalnego i przyjmujemy to tak jak jest.
0: No tak, ale to jest to właśnie wracamy do tego naszego dylematu pod tytułem, ile znaczenia i ile wagi przywiązujemy do języka. Bo nadajemy językowi dość duże znaczenie w tym momencie. No na przykład, jeżeli po angielsku ktoś do Ciebie powie a teacher albo a writer, no to, no to my wiemy, pisarz-pisarka, tak? W języku polskim z kolei pisarz-pisarka to już jest taki, taki niebezpieczny termin, bo pisarka kiedyś to było stosowane w celu umniejszenia kobiecie. To tak samo jak kobiety zaczynały być autorami i powstał taki manifest kobieta-autorka, to wcześniej słowo kobieta-autorka i autorka było używane do dyskryminowania, że ona jest gorsza niż ten pisarz. Więc w języku polskim w ogóle używanie tego słowa pisarka to jest taki niebezpieczny grunt, bo niektórzy są to jeszcze w stanie uznać za obrazę. A z kolei pisarz już brzmi tak dumnie i dostojnie, bo pisarzem był na przykład, nie wiem, Mickiewicz. I tak w polskim już trochę
1: bardziej wchodzimy na ten grunt takiego rozróżnienia, bo mamy coraz więcej takich słów m, rodzaju żeńskiego, tych zawodów, tak? Bo mhm. wcześniej były tylko, tylko architekt. była pani architekt, teraz mamy architektkę. Co jeszcze? Mamy panią ministrę. albo ministerkę. Niektóre niestety brzmią dla nas dziwnie, brzmią głupio, ale to też jest kwestia tego, ile będziemy tego używać. To też musi się jakby wsiąknąć w ten język.
0: Tak, to jest kwestia oswojenia się z językiem, no bo wiadomo, że żadne zmiany jakby nie są. I to też jest taka gwałtowna zmiana, bo ona jest wymuszona. Ona jest, no można powiedzieć, że sztuczna pod tym względem, że nie uformuje się naturalnie w obecnym społeczeństwie, więc ta strona żeńska musi trochę, że tak powiem, być brutalna w tym momencie i się wedrzeć w ten język. Więc najprawdopodobniej dlatego my odczuwamy taki dyskomfort używania feminatywów, przynajmniej część z naszego społeczeństwa. Bo teraz zaczął się
1: taki nasyp, nawał tych feminatywów, ale to jest to dobrze, że kobiety zaczęły zwracać na to uwagę, że niekoniecznie chcą być sędzią.
0: Mogą być sędziną, mogą być świadkinią. Tak. No i w tym przypadku jest problem z posłem i z posłanką, jeżeli bo wiemy, że poseł taki i taki, a okaże się, że w Sejmie jest dwóch posłów, to znaczy poseł i posłanka o takim samym nazwisku i teraz o kogo chodzi? No o kogo chodzi? No nie wiemy. Tak samo jak nauczycielka, lekarz, lekarka. Ale nauczycielka była chyba zawsze obecna. No nauczycielka w to, że to był typowo kobiety zawód, tak, albo przez, kucharka. Tak, przez to, że to był zawód zdominowany przez kobiety wcześniej. Także tutaj też widać ten trend tego, jak kształtowało się, kształtowało się zatrudnienie i rola kobiet w społeczeństwie. Bo te zawody typowo, typowo kobiece, które były
1: uznawane za typowo kobiece, tak naprawdę od dawna mają tą swoją formę żeńską i ona nikogo nie dziwi.
0: Dopiero te wyższe stanowiska tak. stały się jakimś problemem. No tak samo jak e, leksyka kryminalna, na przykład zabójca. Jak często mówimy zabójczyni? Albo złodziej, złodziejka, złodziejka, no to na przykład złodziejka czapka. Już chyba częściej. No częściej, ale złodziejka to kojarzy nam się na przykład z czapką. To już tak jak ten wspomniany, wspaniały konflikt pilot kontra pilotka, nie? To jest po prostu w internecie jest dwojna memów, pilot, pilotka, no bo, bo co, bo pilotka to czapka. A tak samo jak, jak często słyszysz słowo zbrodniarka, nawet w podcastach kryminalnych. Rzadko się zdarza. Raczej kobieta zbrodniarz. No tak. Dlatego, że zwykle mężczyźni nam się kojarzą gdzieś tam ze zbrodniami i z taką brutalnością, ale kobiety też mają swój udział w historii kryminalnej, chociażby polskiej. Czasem jest też problem ze stworzeniem formy
1: żeńskiej, dlatego, że to słowo jakby w tej formie już istnieje, ale znaczy zupełnie coś innego. Na przykład mamy szofer i szoferka. Tak. Gdzie no, szoferka jest tym miejscem, a szofer jest tym mężczyzną, który prowadzi. I jak tutaj stworzyć tą formę żeńską?
0: Albo bokser, bokserka. Czy bokserka to nie jest koszulka? No, bokserka to jest koszulka. No, właśnie. no ale co, pani bokser? To też nie brzmi, to brzmi dobrze. Jakbyśmy się zwracali do w sumie troszeczkę psa czasami. No bo masz taką rasę jak pies-bokser tak, no. i ten pani-bokser. Bo- pani no. Ale tu, tutaj widzisz, a co, jeżeli ktoś ma takie nazwisko, nazwisko w formie męskiej, no, bo twoje się odmienia, moje się nie odmienia. Znaczy moje też się odmienia, ale w formie męskiej, bo w formie tak, jakby żeńskiej, z moim żeńskim imieniem moje... Nazwisko się nie odmienia, odpowie się odmienia. Teraz dochodzimy do moich ulubionego tematu, końcówki Owa, Ewa. Więc są takie formy, które dla Polaków są dosyć intuicyjne, żeńskie, tak jak Uwna, Owa. No i wiemy, że Uwna to czyjaś córka, a Owa to czyjaś żona, chociaż w skali polskiej tych końcówek jest o wiele więcej, bo dochodzą i Iwa i Iwna. I Ewna, i e, na przykład Maciejewna, tak? albo Maciejowa, tak jak ktoś ma na nazwisko Maciej, no to mają córkę, córkę Maciejewną, albo Maciejównę, żonę Maciejową. Ale jest taka ciekawa książka Zbigniewa Nienockiego, ona się nazywa Raz w roku w Skirławkach. to jest ten sam autor od Pana Samochodzika, wszyscy znamy Pana Samochodzika i na przykład Templariuszy. I on napisał e, książkę o mazurskiej wsi, tam o zbrodni, to jest kryminał, jak ktoś lubi, ale kryminał dla dorosłych, to jest minimum 16+. Plus. Tutaj takie małe ostrzeżenie wiekowe. I tam właśnie pojawia się taki problem tłumaczeniowy, gdyż książka została przetłumaczona na rosyjski, no i e, w rosyjskim tłumaczeniu z tymi końcówkami był totalny chaos z powodu tego, że e, pani tłumacz czy też tłumaczka używała naprzemiennie końcówki owa z na przykład pani Miller, czyli jak mieliśmy... E, tłumaczyła po prostu wszystko dosłownie, tak? Robiła taką transkrypcję w sobie. Tak? Co to jest transkrypcja? Chcesz powiedzieć, co to jest transkrypcja? Nie, nie może na, w jakimś innym odcinku. Dobrze, w innym odcinku powiemy, co to jest transkrypcja i opowiemy o rodzajach tłumaczeń o technikach tłumaczeniowych, ale transkrypcja polega na tym, że po prostu przenosimy nazwisko, czy też nazwę własną, czy słowo, którego nie ma w języku, na który tłumaczymy, litera po literze, tak jak ona brzmi. I tu w tym przypadku, jeżeli mamy łacinę i cyrylicę, no to zawsze będzie to transkrypcja. Transliteracja w przypadku, gdy alfabet mamy taki sam. No i była sobie raz pani Miller, raz była sobie pani Millerowa, raz była sobie po prostu Millerowa. Podejrzewam, że ten rosyjski czytelnik już myślał w tym momencie, że chodzi o trzy postacie, a nie o jedną. A w języku polskim jest to dla nas bardzo naturalne. Bo jeżeli powiemy o kimś, kto we wsi zwłaszcza, bo we wsi i na wsi to jest dosyć takie jeszcze spotykane, że na przykład daj mi jakieś nazwisko. Solejuk z jak zranczach? Ma, tak, mamy Solejuk, no to wiemy, że Solejukowa to będzie jego żona, a Solejukówna, no to będzie jego córka. I tutaj jest wszystko jasne, ale dla obcokrajowca już robi się problem. A z kolei Czesi, chcesz powiedzieć o Czechach? Wiem, że chcesz powiedzieć o Czechach. Czesi
1: dodają końcówkę owa do nazwisk kobiecych. Tych takich... Tak, do nazwisk kobiet. A czy to do wszystkich, czy tylko do tych
0: takich nieodmiennych, jakby u nas... A właśnie, nie wiem, musiałobyśmy to sprawdzić. Ale wiem, że czasami po prostu jak jedziesz do Czech, to już zawsze będziesz miała końcówkę owa i nieważne, że wolisz używać zwykłej formy swojego nazwiska. Są też,
1: w niektórych językach jest taki problem, że te nazwiska są nieodmienne. Więc trzeba użyć tego pan, pani, żeby się w ogóle zorientować, o kogo chodzi. Na przykład no, w angielskim... Tak. No, nie poznasz po samym nazwisku, o kogo chodzi. W hiszpańskim zresztą też nie.
0: Mhm. Nie no, zresztą w polskim też mamy z Harry Poterem, o Harrym Potterze. Z... No tak, ale my chyba lubimy bardzo wszystko spolszczać i odmieniać. Tak. Ale już na przykład z McGonada Minerva się nie odmienia, jakkolwiek to brzmi. Albo Hermiona, Hermiona Granger z Hermioną Granger, o Hermionie Granger. Dziwnie by brzmiała ta odmiana. No ale to, to jest tak, to jest właśnie Z Grangerą? To, z Grangerą, z Grangerową. O właśnie, i mamy znowu to owa. Tak. Ale no co, Wesley Wesleyowa i Wesleyówna. A czasami, to, to już jest głupia uwaga, ale czasami jak są fanfiction, albo jakieś fanowe opisy, fanowskie opisy na Instagramie, no to mamy, że na przykład nie Jeannie Wesley, tylko Wesleyówna. Ale to też już jest spolszczone. Tak, to jest mocno spolszczone, ale widzisz, że ta nasza... Kultura językowa gdzieś tam wchodzi w te nazwiska i w te formy. Tak, tylko że u nas każdy by wiedział już o co chodzi. Tak, a tam nie. A tam nie mają pojęcia, że w ogóle można zrobić coś takiego. No dobra, to ja Ci teraz zadam pytanie. O nie. Ale pytanie będzie takie, czy uważasz, że te formy owa, uwna są dyskryminujące, czy raczej podkreślające tą kobiecość? Wydaje mi się, że dyskryminujące, dlatego że zawsze są
1: brane od mężczyzny. Ta forma jest od mężczyzny i to wygląda jakby ta córka
0: i ta żona do tego mężczyzny należały. No właśnie, i tak chyba trochę było kiedyś, tak w tym XVI, XVII wieku. Ale kiedyś też tak
1: było, że kobieta była własnością najpierw ojca, później męża. Także to z tego mogło się wywodzić, chociaż
0: to już chyba zanika. Tak, to powoli zaczyna zanikać, chociaż są jeszcze nawet w sferze takiej naukowej albo publicznej osoby, kobiety, które używają nazwiska z końcówką owa, na przykład Renata Grzegorczykowa. I kiedyś nasza pani profesor od tłumaczeń i od analizy lingwistycznej powiedziała nam, I ja nawet dostałam to pytanie, słuchajcie, na obronie. I ona powiedziała w takim kontekście, że dlaczego Grzegorczykowa, a nie Grzegorczyk, to już możemy pytać tylko pani Renaty, bo to jest w tym momencie kwestia osobista i kwestia tak naprawdę gustu tego, jak będziemy pisać to swoje nazwisko.
1: Tak, a tak nawiasem mówiąc, jeżeli chcecie pogłębić swoją wiedzę na temat języka, tak już bardziej naukowo i profesjonalnie, To odsyłamy
0: właśnie do prac Pani Renaty Grzegorczykowej. Tak, jest taka fajna książka Wstęp do językoznawstwa. Jest to Biblia studentów pierwszego roku każdej filologii obcej i polskiej też. Ale tam są poruszone wszystkie tematy i wszystkie zjawiska takie w bardzo podstawowym zakresie, ale nie też takim, żeby to człowieka, że tak powiem, znudziło. A więc przechodzimy już do takiej konkluzji. I to, co możemy zrobić, żeby unikać dyskryminacji w takim języku codziennym, to przede wszystkim jest bardzo prosta zasada. Zwracać się do ludzi tak, jak tego od nas oczekują. Czyli używać odpowiednich form językowych, feminatywów, odpowiednich zaimków. Bo to nie my jesteśmy sędziami tego, jak ktoś się czuje z językiem używanym wobec niego, tylko ta osoba. Tak, i myślmy. Myślmy. Myślmy o tym, jak
1: używamy tego języka, bo Często robimy to bez pomyślunku, bardzo automatycznie, no i później wychodzą dość nieprzyjemne sytuacje.
0: Wiadomo, że każdemu zdarzają się błędy, błędy należy wybaczyć, ale w momencie, jeżeli ten błąd jest powtarzany nagminnie, to jest już to nasz wybór i często bardzo złośliwy. Do usłyszenia w następnym odcinku.